0: arena
1: yläpuole yläpuole yläpuole
0: lord make ready are you ready standby finish stand ready all clear it clear hammer down holster Rans is clear, Aika 369.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Tässä jaksossa puhutaan practical ammunnasta. Kyseessä on ampumaurheilulaji, jossa liikutaan ja ammutaan. Keskustelemme muun muassa siitä, miten laji on historiansa saatossa irrottautunut sotilaallisemmista ampumalajeista kohti olympialaisistakin tuttuja ampumaurheilulajeja – sekä siitä, miten lajin harrastaja kokee kysymykset negatiivisista mielikuvista. Tuleeko koskaan urheilijana semmoinen olo, että joutuu kommentoimaan oman lajinsa takia sellaisia keskusteluja, jotka ei tietyllä tavalla oikeastaan omalle tontille
1: kuulu? No nyt on hiukan semmoinen olo, mutta sanotaan, että näiden haastatteluiden ulkopuolella se on hyvin harvinaista.
2: Jakso on äänitetty loppuvuodesta 2021. Astutaan sisään.
1: Tervetuloa Osuvalle.
2: Eli nyt tullaan tänne ampumaradalle ja nyt kun ollaan ampumaradalla, niin minkälaisia asioita pitää muistaa?
1: No ennen kaikkea turvallisuus. Se, että jos välillä ampuu vaikka ohi, niin se ei ole niin väliä, mutta kun ampuu ohi turvalliseen suuntaan, niin sitten sillä ei ole merkitystä. Että turvallisuus kanssa on se kaikkein A Mennään sitten tänne safety-alueelle ja täällä, täällä tota niin, on ainoa paikka sitten, missä ilman kommentoa saa käsitellä asetta. Tänne ei saa tuoda laikaan, eli pysytään turvallisena. Ja praktikalla ammunnassa otetaan Kahden käden ote pistoolista ja siten, että vasen ja oikea käsi asettuu sievästi päällekkäin ja, ja pitää asetta mahdollisimman tukevasti. Ja se on tärkeää sen takia, että kun ammutaan nopeasti, niin rekylihallinta on tärkeässä roolissa, että pystyy saamaan tarkkoja laukauksia, että aseesta täytyy pitää hyvin kiinni, jotta se ei hyppi eikä pompi ja pystyy ampumaan nopeasti seuraavan tähdätyn laukauksen. Ja monta kertaa ja hyvässä otteessa se vasen käsi on vielä tärkeimmässä roolissa. Sitten riippuen vähän aseesta, niin mulla on tässä tämmöinen open-luokan ase, mitä saa rakennella lähes vapaasti. Mulla on tässä suujarru pienetämässä rekyyliä ja sitten mulla on peukalotuki vasemman käden peukulle, sit mulla on lataushantaakit luistissa ja sitten mulla on punapiste tähtäin vielä päällä. Ja sitten mä oon epoksilla täyttänyt. Kahvaa, niin mä saan muotoilla kahvan niin, että mä saan mahdollisimman tukevan otteen molemmille käsille.
2: Ja mistä ne selkeimmät erot tulee siihen, että kun meikäläinen lähtee pikkujouluissa ampumaradalle ja alkaa molemmin käsin puristaa sitä asetta, ja sitten yrittää jotenkin sieltä, oliko ne takatähtäin ja etutähtäin, niin kauheasti sihtaa, että ne olisivat jotenkin toistensa kanssa linjassa, niin mistä se isoin ero sitten praktikalla ampuja otteeseen tulee?
1: No se kaikkein isoin ero, Hyvän ja satunnaisen ampujan välillä tulee siitä, että miten painaa liipasinta. Koska nyt jos pannaan se kello käyntiin ja yritetään ottaa aikaa, että miten nopeasti ammutaan, niin se satunnainen ampuja rupeaa nyppimään liipasinta, eikä se sitten enää osu mihinkään. Ja sitten tähtääminen menettää täysin merkityksensä. Ja, ja nyt siinä hyvässä otteessa oleellista on se, että se liipasin sormi pystyy toimimaan vapaasti ja, ja tota niin, Ilman, että se ase heiluu, kun, kun painetaan liipasinta. Ja sitten nämä muut sormet oikeassa kädessä ja, ja vasen käsi kokonaisuutena keskittyy siihen rekylihallintaan. Kertoisitko kuka olet? Mä oon Raina Peltokoski Vaasasta ja mä oon ampunut praktikalia yli 30 vuotta.
2: Ja kolminkertainen Euroopan
1: mestari? No muun muassa. Tai hetkinen. Niitä on muuten enemmänkin. On niitä enemmän. En mä muista.
2: Ja Suomen mestaruuksista ei varmaan kannata vielä edes puhua.
1: No yli 30.
2: Ja
1: MM-kisoissakin pärjännyt aika kohtuullisesti. Mitä oli ton kisoista. Tänään teemana meillä on liikkeestä ampuminen. Praktikalissa. Kun on ratoja, missä on seiniä ja tauluja ripoteltu sinne sun tänne ja välillä taulut liikkuu ja välillä ne on, tai yleensä ne on paikallaan, mutta on myöskin liikkuvia tauluja. Ja suorituksesta otetaan aika ja sitten suorituksen jälkeen lasketaan pisteet ja pisteet jaetaan ajalla. Eli se, joka ampuu eniten pisteitä per sekunti, niin sitten se voittaa sen radan. Ja nyt me harjoitellaan sitä liikkeestä ampumista, koska se on ilman muuta nopeampaa kuin paikaltaan ampuminen ja sitten juokseminen siihen päälle. Niin se on nyt tämän harjoituksen teema tänään. Ja aluksi aloitetaan ihan perustreenillä, eli ihan vaan puhtaasti liikkeestä harjoitellaan pari kertaa ja sitten me tehdään rata. Ja simu- sitten simuloidaan sillä niin kuin tämmöistä kilpailutilannetta. Mikä toi on? Tämä on timeri, ja tämä on se tuomarin apuväline, millä se aika mitataan. Ja tuomari antaa komentoja, aju, ready? Stand by. Ja sitten lähti kello käyntiin. Ja tästä sitten ampuja saa, saa lähteä suorittamaan sitä rataa, eli stagea. Ja tämä on semmoinen laite, että tämä ottaa äänen paineesta kaikki ajat ylös 100 tarkkuudella. Ja jokainen laukaus sieltä muistiin. 100 sekuntia on se mitattavaa ja tarkkuus. Ja nyt ammutaan liikkeestä vasemmalta oikealle. Lähdetään täältä liikkeelle, pannaan siihen rikelin ja lähtee, lähdetään vaikka sen takaa näin. Ja äänimerkistä saa lähteä heti liikkeelle. Ammutaan neljä taulua, siirrytään tänne oikealle ja esteen takaa ammutaan viimeinen taulu. 10 laukausta. Ihan perustreeni ja katsotaan ensi, ensimmäinen kierros, että miten se menee ja sen jälkeen ruvetaan katsoa, mitä voisi parantaa. Nassi aloittaa. Load and make ready. Are you ready? Stand by. Finish, Unload and clear. If clear, on, Katsotaan. Piste. No. Ensimmäinen ei näytä kauhean hyvältä nyt tällä kertaa. Huomautko näistä osumaton liikkeen suuntaan? Joo. se liikut vasemmalta oikealle, niin... Osumat helposti siirtyy myös samalle puolelle. Tässä on poikkeus, mutta tässä oli ehkä huono tähtäinkoa. Nyt pitää tarkkuutta lisätä. Vauhtia oli kyllä vähitään riittävästi. Onko tämä tämmöinen niin sanottu klassik-taulu? Kyllä joo. Tämä on meidän tämmöinen peruspraktikal-taulu. Tää... mikä tuo muoto oikein on? No ei, ei tämä mikään muoto ole. Se on <tuh> leikattu neljä. Mutta tässä on kolme osuva aluetta niin sanottu A, C ja D kenttä, joista saa pisteitä sitten vähän aseesta riippuen eri tavalla. Se on 5, 4, 2 on niin voimakkaammalla asella ja sitten nyt mitä Nassa käytti, perusyksimillinen on 5, 3, 1 ja sitten ohjaampuminen on miinus 10, että siitä rankastaa rajusti.
2: Onko tämä muuten taulujen muoto jossain vaiheessa vaihtunut, koska mä luin jotain vanhoja lehtiartikkeleita 90-luvulta, missä mainittiin se, että lajissa ammutaan vähän ihmisen muotoista taulua.
1: Joo, no silloin kun minä aloitin 90-luvulla, itse asiassa mä oon ampunut 80-luvulla ensimmäisen kilpailun, niin silloin on ollut jo semmoinen vähän ihmisen muotoinen ja se, se on nyt sitten muuttunut urheilulajiksi aivan täysin, että niin kuin monella muullakin urheilumuodolla, niin tälläkin on so- sotilastausta toki. Mutta niin kuin keihää vaikka esimerkkinä tai pesäpallo. Mutta tota, tämä on ihan puhdasta urheilua nykyään ja, ja kaikki maastoväriset vaatteet on esimerkiksi kielletty. Ja IPSC eli International Practical Shooting Confederation, niin hyväksyttiin ihan juuri tässä hiljattain tänä syksynä, niin GAISFIN täysjäseneksi, eli kansainvälinen urheiluliittojen kattojärjestö, eli Global Association for International Sports Federations niin se oli. Sieltä se akronyymi tulee.
2: Kertoisitko, kuka olet?
0: Mä oon Saara Nyyman. Mä oon harrastanut praktikalla ammuntaa vuodesta 2014 ja mä oon myös asealalla itse töissä, että on mulle kovinkin tuttu juttu. Okei, okay, mitä se tarkoittaa asealalla? Mä oon aseliikkeessä. Toimistossa nykyäänkin, mutta aikaisemmin olin ihan asetiskillä siellä myymässä kiväreitä ja pistoleita.
2: Miten ihminen päätyy myymään tämän tyyppistä gearia?
0: No, se oli vähän sillä lailla, että harrastus vei mukanaan, Et mä ensin rupesin harrastamaan tätä lajia ja sitten sen jälkeen, kun mä olin vähän aikaa harrastanut, niin sitten mä tunsin tietysti jo paljon ihmisiä tältä alalta ja sitten me pyydettiin töihin ja sitä kautta.
2: Mikä on muuten asekaupoilla verrannollinen sama kuin autokaapalla renkaan potkiminen?
0: No, sitähän on luonnollisesti paljon, koska aseiden saaminen, se on aikamoinen prosessi, lupapapereiden saaminen, niin sehän vaatii niin kuin, että se monta vuotta joudut harrastamaan ennen kuin se saat luvan, joten... Renkaan potkintaa tapahtuu tosi paljon ja sitä, että niin valmistaudutaan ja tutustutaan lajiin.
2: on sitä, että sit kun olet miettinyt, että nyt mä voisin hankkia tuommoisen aseen itselleni ja sitten ekan kerran saa kaupassa sen käteen, niin mikä on tavallaan niinku se eka, mitä sitten tehdään?
0: No kivijalkaliikkeessä tietenkin luonnollista on se, että kun se saat sen aseen käteen, niin se on se hienoin hetki, mutta tota, pistoolissa tietysti kaikki haluaa kokeilla laukaisua ja totta kai se kiväärissäkin on tärkeää, mutta kyllä mä oon huomannut, että pistoolin kanssa varsinkin, niin asiakkaat haluaa räkätä sen aseen ja haluaa kokeilla sitä liipasinta.
2: Mitä tarkoittaa räkkääminen?
0: Se tarkoittaa tätä. Sä liikutat tätä luistia taaksepäin ja siitä kuuluu sitten semmoinen... Ääni, niin se on tavallaan se semmoinen, minkä kaikki on kuullut jossain leffoissa ja ne haluaa tietenkin kokeilla sitä sitten itse fyysisesti, että miltä se, miltä se tuntuu ja
2: vaikuttaa. Onko meillä tässä nyt edessä siis sun kisaväline?
0: Joo, eli mun kilpailuväline on pistooliluokassa, niin mä kilpailen Open pistoolilla ja tota Tämä oli, Raina tuossa jo jonkun verran kävikin läpi, mutta tässä on siis 9 millin mm pistooli, missä on piipun suulla kompensaattori. Ja tällä aamalla...
2: Sulla on värinen kompensaattori.
0: No se on itse asiassa vaan vähän huono, niin kuin näkyy, niin tämä menee likaiseksi helposti, kun tähän tulee lyhyä, mutta joo, joo, tässä aseessa on värinen kompensaattori.
2: Onko se ihan esteettinen valinta?
0: Se on ihan täysin sitä, että asevalmistaja on päättänyt, että hän haluaa tämän näköisen tästä tehdä. Sitten tosiaan niin kompensaattori on siinä sitä varten, että tällä pistoolilla ammutaan tehokkaampaa patruunaa, mikä on niin kuin voimakkaampi lähtönopeudeltaan ja sen kautta niin tämä kompensaattori tasaa sitä ja se on oikeasti aika paljon miellyttävämpi jopa ampua ja ehkä helpompi kuin tuommoinen perusase.
2: Tasaa, eli siis onko siinä pienempi rekyyli?
0: Öö, se pikkasen joomadaltaa sitä rekyyliä ja sitten se kompensaattorin idea on se, että se työntää sitä piipua siinä rekyylissä alaspäin, jolloin se seuraava laukaus lähtee nopeammin, kun se pystyt löytämään sen, sen niin tähtäinkuvan nopeammin. No sitten mulla on sen lisäksi tässä, niin tosiaan tästä pistoolissa on tähtäin päällä. Sitten mulla on tämmöinen tuki, mihin mä tuen mun toisen käden paikalleen. Ja mä oon itse tykännyt, että, että kun aseessa on riittävästi painoa, niin tota, silloin se on huomattavasti miellyttävämpi ampua. Joten mulla on tässä aseessa myös teräskahva, mikä tuo lisää painoa ja vakauttaa sitä ammuttaessa.
2: Niin mä katoinkin tuota kahvaa. Tuo on aika jännän näköinen. Siis kahvan alapuolella on suppilo.
0: Aa, tää, joo, tämä suppilo, niin tämä on sitä varten, että lipas on mahdollisimman helppo työntää sisään, eli open luokassa saa, tätä kutsutaan magwelliksi, ja, ja open luokassa niin tämä saa olla tämmöinen mahdollisimman suuri, jotta se lipas osuu mahdollisimman helposti sinne, koska Aa. toiminnallisessa sammunnassa niin sulla on sen lippaan vaihtokin on tapahduttava nopeasti, ja, ja sehän helpottaa älyttömästi, jos sä pystyt sen nopeasti sinne vaan suikkaamaan ilman, että sinun tarvitsee etsiä sitä lipaskuilua.
2: Mikä tuon punapistetähtäimen takana on tuommoinen joku tikku törröttää vasemmalle?
0: <tos> Joo, tämä tikku on, on slide-racker nimeltään ja tästä pystyy niinku räkkäämään tämän pistollin helpommin. Eli normaalissa pistollissa sä joudut ottamaan tästä luistin takaa tai täältä edestä kiinni, että sä pystyt sen räkkäämään. Mutta tässä sä pystyt niinku periaatteessa, jos työnnät lippaan sisään, niin sä voi nopeasti kämmenellä jo räkätä sen ja se nopeuttaa sitä toimintaa.
2: Ja onko vielä jotain muuta?
0: <tos> ei, ei mitään,
1: ei mitään sen kummempaa se nyt mukaan oli?
0: Tässä, tässä se kaikki nyt on, kyllä. Tämä on niin, se niin sanotusti pistooliluokan F1, että se on se, mihin sä saat kaikkia eniten hilavitkuttimia kiinni, mutta on se sitten mun mielestä ainakin kaikista hauskin Tämä on, tämä on se luokka, mihin saa rakentaa melkein kaiken. Ainoa, ainoa rajaus open on se, että sulla saa olla lipas tietyn mittainen. Eli, eli se lipaskapasiteetti on vähän semmoinen, mitä ne seuraa. Et se ei voi olla ihan semmoinen, että se ulottuu polviin asti ja ikinä ei tarvitse vaihtaa lipasta. Tehdässä valmisteisessa aseessa, joka ei ole tehty mihinkään kilpaluokkaan, niin se lipasin on aika raskas. Ja, ja se tavallaan vaikeuttaa sitä monien laukauksien niin kuin putkeen ampumista nopeasti. niin Se on varmaan yksi konkreettisin ero.
2: Selitä mulle tästä liippasimesta vielä, koska mä oon katsonut nyt huomattavan paljon yhdysvaltalaisia aseurheiluvideoita ja kaikki höpöttää siitä liipasimesta. What's the point? Mikä siinä liipasimessa on se juttu? Miksi se on merkittävä?
0: No pistooliamunnassa se on kaikista eniten merkittävä sen takia, että tavallaan sulla ei ole mitään tukipistettä siinä. Sä et pysty tukemaan sitä asetta olkapäähän ja silloin on oikeasti iso merkitys, että varsinkin naisena, kun sä et jaksa puristaa sitä asetta ihan älyttömän kovaa, niin se, että miten sä käytät liipasinta, niin, niin, niin ratkaisee tosi paljon siihen, että mihin kohtaan se laukaus osuu siellä taulussa. Toinen asia, mikä on, niin meidän lajissa on, on tärkeää, että ammutaan usean laukausputkeen, yleensä kaksi laukausta per taulu. Ja, ja jotta sä pystyt resetoimaan sen aseen nopeasti, niin semmoinen liivoisin kuin tässä mun omassa aseessa, mikä, mikä niinku tavallaan se resetti on ihan älyttömän lyhyt. Siitä kuuluu tommonen naks. Niin, se, on, se on ihan erilainen kuin semmoisessa tehdasaseessa, missä, no mä lainaan tästä nyt vähän lilianin asetta. Me voidaan kurkata siitä, niin tämä on semmoinen niin sanottu tehdasase. Niin tässä se sama liike, niin se on näin pitkä. Verrattuna se näit mitä mä äsken tein mun omalla pistollilla, niin se kestää niin kuin... Jotain kymmenyksiä versus sitten tuolla aseella tietenkin, niin se on huomattavasti haastavampi ampua, koska sun täytyy osata liikuttaa sun sormea kevyesti, mutta silti niin kuin nopeasti, että se pystyy ampumaan seuraavan laukauksen.
2: Tuossa tehdasaseessa toi Liipasin kuulosti samalta kuin semmoinen vähän niin kuin vanhempi perinteinen mekaaninen näppäimistö ja sitten tuossa sun asiassa se kuulosti vähän samanlaiselta kuin semmoinen se perhoskytkimellä varustettu näppäin.
0: Juuri näin, juuri näin. Sitä mä just tarkoitin, että mun pyssy on vähän semmoinen pistoolipraktikallinen F1 ja toi on sitten ehkä ralliauto. <laughs>
2: Ja nyt kiinnittin huomiota, kun sä pistit sen asen vyöhön. Sulla onkin aika jännä toi kiinnitystsydeemi. Ei ole mikään sellainen leffoista tuttu, ruskea nahkaa oleva, elähtäneen, etsivän, mikä toi johtaja? Kotelo. Niin kotelo.
0: Joo. Tämä pitää täysin paikkansa. Ne kaikki, sanotaan, että kun on asealalla töissä ja aharrastaa kilpaaamuntaa, niin elokuvien katsominen muuttuu huomattavasti erilaiseksi. Kaikki aseen kaikki kaikimme muuttuu, niin kun se, se seuraat ihan erilailla asiaa. Mutta tämä kotelo on tämmöinen pikavetokotelo ja tämä on praktikalissa erittäin suor- melkein kaikilla on tämmöinen.
2: Niin siis siinähän ei ole käytännössä siis mitään sen aseen ympärillä, vaan se, siinä on joku, mi, mi, miten se niinku kulaa?
0: Joo, tämän idea on se, että täällä on lukko, täällä takana. Ja tota, siitä lukosta kun nostaa ylös, niin periaatteessa sä saat sen, nyt mä katson, että tuolla ei ole ketään edessä, niin turvalliseen suuntaan nostan tän. Eli periaatteessa saat sen nostettua tästä niin kuin ihan vetämällä. Tämä lähtee ihan tästä irti näin. Sun ei tarvitse pujotella sitä pistoolia irti mitenkään. Ja se nopeuttaa tietysti sitä ekaa laukausta.
2: Kuinka usein sulta kysytään sitä, että no, kuinka nopeasti sä vedät?
0: No tota, jos nyt sanotaan tällä ihan henkilökohtaisesti rehellisesti, että pitäisi vetää paljon nopeammin. <laughs> <laughs> mutta tota, kyllä se oikeasti niin kun siis riippuu, tietysti riippuu siitä, että kuinka kaukana se taulu on. Et jos taulu on tosi lähellä, niin se voi olla alle sekunnin, ja jos taulu on niin kun tästä 25 metristä, niin sit se on vähän yli sekunnin.
2: Se vielä mutta täytyy kysyä, kun viittasin noihin amerikkalaisiin ase- urheiluvideoihin, joita mä oon katsonut. Ei liity mitenkään tähän, mutta mä vietin sitä, että, se, että minkä takia niissä kaikissa soi rokki?
0: Mä en tiedä. Mä en osaa vastata tuohon kysymykseen. Se on mun mielestä ihan yhtä hämmentävää.
2: Se verran täytyy muuten lajin estetiikkaan kiinnittää huomiota, että praktikalla ampujan kyllä niin kuin tunnistaa muiden ampujien joukosta aika iisisti. Jos miettii vaikka reservilaisammuntaa, missä ollaan no, monelle tietysti niin intistä tutut kamat päällä ja ehkä vähän niin upgradeattu jotain vielä niin omien mieltymysten mukaan, niin aika erityyppinen meininki. Praktikalla päällä tämmöinen jostain teknisestä materiaalista valmistettu pikepaita, usein niin sanotusti nopeat lasit näkyy, monilla näkyy olevan myöskin niin lippiksiä ja jalasta löytyy usein lenkkarit tai maastojuoksukengät.
1: Kyllä juuri näin, että tossahan pitää varusteet olla semmoiset, että mahdollisimman vähän häiritsee suoritusta. Ja semmoinen lämpöisellä kesäkelillä tekninen paita, joka ei häiritse, vaikka on vähän hiestä märkä, niin se on on hyvä. Ja aika monella on myöskin sponsorimerkkejä sitten, paidat täynnä. Paidat on yleensä aika värikkäitä. No kyllä ne on, joo. Se Se on... Se on osa tätä lajia tullut semmoiseksi, että kukin kuki vähän mainostaa sitä, mitä pitää päällä. Juuri näin. Mä tota, muuten kiinnitin semmoiseen huomiota,
2: ja tämä ehkä osin siis siitä syystä, että mä muistan, kun mä aikoinaan aloitin itse maantiepyöräilyyn. Ja sitten alkoi heti tämä keskustelu siitä, että aisusta on tullut semmoinen triko ja kiinnitin huomiota siihen, että esimerkiksi keskustelupalstoilla Suomessa, käsitykseni mukaan varsinkin jos puhutaan reservilaisampuista, niin saattoivat viitata praktikalla, mutta ah, on no, niitä tyyppejä, jotka ampuu trikoot
1: päällä. Ky- kyllä, se on juurikin näin. Teillä ei ole kyllä kellään trikoita. <hä-> no joo, ehkä se on, on, on tota, symbolinen triko nyt kuitenkin. että tota, Meillä ei ainakaan ole tetsareita, että se on, eikä maastopukuja, että... Et siinä taas se SRA, eli sovellettu reserviläisammunta, niin sillä on vähän eri tarkoitus. Tosin sitten sielläkin niin se kärkipään ampujat on niin käytännössä praktikavampujia, että ei, ei on sama miehistö, joka on, on hyvä yhdessä ja on hyvä toisessa.
2: Muute, tuota, jos miettii Luukkia, niin eri maiden kilpailijoiden välillä jotain eroja?
1: No kaikki pitää tietenkin arvokisoissa niin kuin oman maansa värejä, että se on nyt, nytkin, meillä on kaikilla Finland lukee, lukee jossain, että se, se on niin kuin kuuluu asiaan tietysti. Aina edustetaan kotimaata ja ylpeästi. Hmm.
2: Mutta ei ole mitään semmoisia, että suomalaisilla lippikset ja jänkeillä Stetsonit.
1: No ei ole, ei ole Stetsoneita, en ole vielä kisoissa näynyt. Ne, ne ei sitten ainakaan tosissaan jollain Stetsoni päässä, että, koska se todennäköisesti häiritsee sitä itse ampumista. Sori, nyt mun pitää sanoa, Saara, sun pitää juosta lujempaa. Eli kun sä saat nämä kaksi ammuttua, niin sun pitää ottaa varsinkin käsi irti ja juokset ihan täysillä ovesta läpi. Ja vasta oven tuolla puolella, niin mm. sit meet kyykkyyn ja haet sen otteen. Yep. Eli älä turhaa, hosu heti kynnyksen jälkeen ammut, mm. vaan kunnolla toiselle puolella sitten syvään kyykkyyn, koska kyllä sä niin ehdi ampua noi taulut tuolla lyhemmälläkin matkalla, ja Se se pienentää kokonaisaikaa, kun se meet pidemmän matkan täysillä. Lauranne
2: Täällä paikan päällä on siis Suomen practical naisten maajoukkueen edustusta. Varmaan voitaisiin puhua myös IPC. Mikä se oli?
0: IPSC.
2: IBSC. IPSC-ammunnasta, mutta practical varmaan kavereiden keski on ihan fine.
0: Kyllä. Meidän maajoukkue määräytyy sen mukaan, että, että ketkä kilpailuissa parhaiten pärjää. Ja meidän niin kuin, lajiliitto päättää sitten ne, ketkä maajoukkueeseen niin kuin, valitaan ja lähetetään. Mutta tämä Rainen ja meidän tässä pitävä juttu on maajoukkuevalmennus. Ja meidät on valittu karsintojen perusteella mukaan tähän, että ketkä on olleet riittävän kyvykkäitä selviytymään Rainen opastuksesta.
1: Meillä on aika perinteisesti... Ollut niin, että miehet pärjäävät ihan maailman huipulla kiväressä ja haulikossa loistavasti. Ja naiset ei nyt ihan vielä ole siellä. Et siinä on niin kuin, jenkit ja venäläiset on ollut edellä. Niin tota, Suomen ampujaurheiluliitto ystävällisesti päätti satsata sitten lady ja, ja nyt meillä on sitten hyvä chanssi yrittää heukan kovemmalla yrityksellä sitten seuraavia MM-kisoja. Päätähtäin on 24 MM-kisat kiväärillä. Eli meillähän on semmoinen kierto praktikaalissa, kun ammutaan kiväripistoli Haulikko, niin kolmen vuoden välein on sitten MM-kisat kussakin. Eli se on se kierto. Tosin tässä nyt on pari vuotta tullut taukoa koronan johdosta, että niitä vuoden 20 pistolikisoja odotellessa me nyt treenaamme pistoolia tänään.
0: Joo, ne on tosiaan siirtynyt. Pistoolin maailmanmestaruuskilpailutkin tässä nyt taitaa olla jo kerran vai kahteen kertaan nyt siirretty. Että tota. Ei tämä korona ole meitäkään jättänyt rauhaa.
2: Jos puhutaan siitä, mistä urheilussa on perin kyse, niin voidaan varmaan esittää useita erilaisia näkökulmia. Oletteko muuten koskaan miettinyt, että mistä urheilu inhimillisenä toimintana tulee?
1: En, en mä tiedä. Mä luulen, että pohjana on kilpailu. Se on, se on se juttu ja hän urheiluksi sanotaan kaikenlaista, missä kilpaillaan. Onko urheilua? Siinäkin kilpaillaan ja se tekee siitä urheilun. Mä ehkä itse
2: jotenkin muotoilisin näin näitä useita näkökulmia, toisaalta urheilu on ainakin tuhansia vuosia ollut, kuten nytkin viihdettä. Joissain kulttuureissa urheilu on saattanut liittyä vaikka uskontoon tai rituaaleihin, siis uskontoon vaikka Japanissa joku niin sumopaini tai rituaaleihin niin, että urheilu on liittynyt vaikka johonkin tämmöisiin siis initiaatioriitteihin. Ja toisaalta urheilu on historiallisesti ollut kytköksissä sodan monella eri tasolla ja edelleenkin osin on. Mutta tietysti urheilu ja urheileminen on aika kaukana varsinaisesta sodasta. Vaikkapa Molskilla, se on aika eri asia kuin lähitaistelu. Toisaalta, jos me ajatellaan janaa, niin janan toisessa päässä on se käsikähmä ja sitten toisessa painiurheiluna, niin siinä välissä on kyllä varmaan todennäköisesti jotain, vaikkapa jotain, siis yli vapaauttelun kaltaisia lajeja. Jos me ajattelemme, että erilaisilla ampumaurheilun muodoilla on jonkinlainen suhde sodankäyntiin, niin mä oon ainakin itse näkevinäni seuraavanlaisen janan. Ajatellaan, että meillä on siellä toissa päässä se sodan käynti, josta sitten varsinainen ampumaurheilu lähtee kehittymään. Ehkä siinä jossain vaiheessa tulee se sotilaallinen harjoittelu, ja kun me tullaan urheilun piiriin, niin aletaan Suomessa puhua ehkä sovelletusta reserviläisammunasta. Ja mä laitan sen aika lähelle nyt sitä janan alkupäätä siitä syystä, että lajina se Suomessa kytkeytyy aika vahvasti esimerkiksi maanpuolustuksen organisaatioihin. Tämän on ehkä nämä tällaiset viime vuosina paljon näkyvyyttä saaneet SRA-henkiset usein tuontitavarna Jenkeistä tulleet vaikkapa ampumatapahtumat, jossa osallistujat pukeutuu maastoasuihin, taisteluliiveihin ja kypäriin, joissa heitellään ampumisen lisäksi kahvakuulaa ja rahataan damminukkea ja sitten ammutaan myöten jääkulmassa vedessä. Saatteko ajatuksesta kiinni ja voisiko ehkä esittää sellaisen väitteen, että näiden edellä mainittujen jälkeen aletaan tulla janalla ehkä sille sektorille, johon practical istuu?
1: No lähes kaikkien urheilulajien historiahan on jollain tavalla sotilaallinen, vaikka maratonjuoksu, että puhumattakaan nyt jousiammunta on jo todella lähellä siihen verrattuna ja ja keihäänheitto. Ja totta kai kaikki ammunta on on, on tavallaan sieltä lähtöisin se se ajatus ja myöskin praktikalissa, että se on 50-luvulta kehitetty, 50-luvulla tämä tämä harjoitusmuodoksi. Mutta kyllä nykypraktikaal on ihan puhdasta kilpailua ja siinä on säännöt, jotka nimenomaan korostaa sitä, että se on urheilua ja se on niin tarkasti mitattavissa. Siinä, siinä on niin aika ja osumat, joilla pelataan ja siinä ei ole mitään tämmöisiä urheilullisia suorituksia, vaikka se nyt ehkä urheilua on kahvakullan heitto siitä ei ole epäilystäkään, että ei siinä tule hiki, mutta tota, meillä ei ole semmoista niin ylimääräistä souta siinä mukana, mitä hyvin, hyvin jotain pientä saattaa olla stagella, mutta kyllä me ollaan hyvin lähellä semmoista ö, standardoitua urheilua, väittäisin näin.
0: Joo, se reserviläisamunta on ehkä enempi semmoinen, oot ihan oikeassa, se on lähempänä sitä, niin kuin, jos se nyt voi sanoa, että reserviläistoiminta on niin kuin, no, maanpuolustusta jollain tasolla kyllä. Mutta tota niin praktikalla on sinällään eriyttänyt itsensä siitä, että meillähän on niinku taulut vaihdettu sellaisia, että ne ei ole ihmisfiguureita ja, ja, ja kaikki säännöt ja muut niinku estää esimerkiksi, että vaatteita ei saa käyttää praktikalamunnassa. amunnassa. Sulla ei saa olla esimerkiksi maastopukua päällä, kun sä tuu ampumaan, että on haluttu niinku pitää puhtaasti urheilulajina, ei militaristisena lajina.
2: Mä oon käsittänyt, että tietysti esimerkiksi reserviläisammunnan piiristä ja toki praktikalla piiristä löytyy ihmisiä, jotka harrastaa vähän kaikkea ja jotkut käy myös näissä vähän jenkihenkisemmissäkin tapahtumissa, mutta olen ollut pikkasen aistivina, niin että kyllähän tämmöistä niin kuin ainakin vähintään leikkimielistä kisailua eri lajien välillä saattaa olla, että just reserviläisampujat puhuu triko-ampujista, kun ne viittaa praktikalla
1: ja varmaan teilläkin on jotain puhetta reserviläisampujista. No joo, kyllä meillä on semmoinen käsite kuin ressutupla on on, on hyvin yleinen ja se tarkoittaa sitä, että ammutaan kaksi kertaa nopeasti tähtäämättä lainkaan ja meillä se ei kovin pitkälle pötkitä sillä, että kyllä mä ainakin pyrin opettamaan tähtäämistä, että me myöskin osutaan se tupla.
0: Praktikalla on enemmän niin kuin urheilulaji sillä lailla, että se on aina tapahtuu semmoisella tietyllä radalla, urheiluradalla. Kivääripraktikalia joskus jo tehdään niin kuin esimerkiksi Syndalenin, Syndalenin alueella, oli nyt viimeksi puolustusvoimien alueella toi meidän Suomen mestaruuskilpailu. Mutta yleensä se on suunniteltu se rata sellaiseksi, että se on niin kuin nimenomaan urheilu, urheilurata ja sitten taas SRAssa niin monesti saattaa olla semmoisia Lähtöjä, että sä vaikka lähdet jostain autosta ja siinä on tehty semmoinen senaario, että istut tässä autossa ja vihollinen hyökkää ja sit sun pitää hyökätä sieltä ja ampua ne maalit, Et se, on, se on hyvin niin kuin paljon lähempänä maanpuolustusta.
2: Palataan vielä siihen janalle, jos me ajatellaan, että sieltä tulisi, ja tästä voi olla toki eri mieltä, mutta että jos ajatellaan, että siellä on tavallaan vaikka niin kuin se sra mutta sitten vähän ajan päästä tulee praktikaalla. Mikä tulee siitä jälkeen? Onko se sitten joku ampumahiihto?
1: No on näistä kaikista se vanhin juttu, että ei, 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 ei tämä ihan niinkään kyllä voi mennä, mutta, mutta se, oli, se, oli, se oli hyvä pointti, koska praktikalissa ja on kaksi hyvin oleellisesti niin kuin samaa asiaa. Siinä on aika, liike ja ampuminen. Ja, ja tota, niin kuin, näin, näin teoriatasolla se on niin kuin täysin sama asia, mutta sitten se painotus on vaan eri, eli hiirossa hiiretään hyvin pitkästi ja sitten ammutaan, ammutaan vähän. Ja meillä taas, se on niin toisinpäin, että me ammutaan niin tosi paljon ja liikutaan aika, vaikka vähän suhteessa siihen ampumiseen. Että painotus on eri, mutta idea on täysin sama. Ja sitten toki niin me, me, meillä voi ampua useita laukauksia, ei ole sakkokierroksia, vaan se on pelkkä kello. Ja niin, että se, on niin kuin, se on sitten nuanssi, mutta ajatuksena se on sama.
2: Ja tästä sit, jos me vielä abstrahoidaan tietyllä tavalla sitä ampumista siitä ehkä alkupäästä, niin sitten me tullaan siihen perinteiseen staattiseen ampumiseen, missä ollaan paikalla ja siellä on se taulu ja tätsit.
1: Niin, se on sitten, jos tykkää pötköttää, niin voi, voi harrastaa vaikka sitä.
2: <tos> <tos> no niin, no nyt ne pötköttäjät on siellä, <tos> no siellä ne trikotyypit nyt sitten puhuu. <tos> Tietysti tämmöiset hypyt puhtaan urheilun ja puhtaan viihteen välillä on vähän vaarallisia, mutta tässä on nyt ehkä tietty peruste, minkä takia nostan tämän esille. Käsitykseni mukaan esimerkiksi Keanu Reevesin tähdittämät John Wick-elokuvat on ampumaurheilupiireissä ainakin Yhdysvalloissa aika arvostettuja tai mielenkiinnon kohteena siitä syystä, että näitä elokuvia varten Keanu Reeves on harjoitellut yhden aika menestyneen yhdysvaltalaisen praktikalampujen kanssa, ja varmaan siinä, miten Kien Reevesin hahmo tässä elokuvassa liikkuu, on ottanut aika paljon vaikutteita tästä lajista. Tosin Jenkeissä ehkä se niin yläteema käsitykseni mukaan saattaa olla ei pelkästään practical shooting, vaan myös tactical shooting.
0: Joo, toi pitää paikkansa ja Keanu rivsillä oli siinä mun mielestä John Wick kolmosessa, niin sillä oli itse asiassa samanmerkinen ase kuin mulla, mikä oli tosi poikkeuksellista, kun yleensä elokuvissa suositaan semmoisia sotaaseita, aseita ei kilpaaseita. Niin kyllä hän, hän liikkuu ihan eri tavalla kuin yleensä ne, no tälle urheiluampujen silmin, kun sä katsot jotain elokuvaa tai, tai poliisisarjaa, niin sun tekee lähinnä pahaa, kun ne ottaa sen pistoolin käteen ja lähtee liikkumaan.
2: Mikä se oli se muuta siinä John Wick kolmosessa? Onko se quad-loading? Reeves tekee vissiin siinä jonkun semmoisen haulikkolatauksen, missä siis isketään neljä patruunaa sisään ja joka on jotenkin vissiin aivan sairaan vaikea.
0: Mun melkein täytyy siirtää tästä nyt puheenvuoro suoraan Rainelle, koska Raine on ihan ekspertti nimenomaan tässä quad-loadingissa.
1: No joo, tämä, tämä Quadload on, joskus siitä sanottiin myöskin Finish Quadloadiksi. Eli se on Suomessa keksitty juttu. Ja tämä ei suinkaan ole ainoa Suomessa keksitty juttu, ampunnan ammuntaan liittyen. Mutta tämä juttu on tosiaan, että ää, siitä nyt rupeaa olla jo kymmenen vuotta aikaa, niin, niin Suomessa ensimmäisenä. Jaani Lehtonen Loimalta rupesi lataamaan neljää paukkua kerralla. Eli otetaan völtä neljä kerralla aseeseen ja sitten, sitten siitä ladataan. Ja verrattuna siihen, että laittaa yhtä kerralla, niin ero on ihan valtava. Ja tota, se edellyttää, että asetta niin modifioidaan rajusti, Eli niin sitten ihan vain rälläkkä käteen ja rupeat leikkaamaan alumiinia. Ja se, se menee niin kuin, jonkun silmissä, se ase menee täysin pilalle. Mutta tota, se on tänä päivänä täysin valtavirtaa. Mutta si- siihen aikaan niin ei oikeastaan kuin suomalaiset vaan, ja sit, nyt, nyt kaikki osaa sen. Jopa Kiinu Reeves.
2: <tri> Raine Peltokoski kertoisit sä hieman vielä siitä, että mitä kaikkea sä oot siis sun uralla ehtinyt tekemään? Eikö sä ole ampunut suurin piirtein, siis kisannut suurin piirtein 80-luvulta asti?
1: Joo, ensimmäinen kisali oli vuonna 89, joo.
2: Ja oliko se niin, että, että sulla oli ensin pitkään pistoli ja haulikko se sun juttu, kunnes aloit keskittyy nimenomaan kivääriin?
1: No joo, pistolilla, haulikolla aloitin kyllä ja tota, sitten jo kiväärin suht myöhään ja kivääri näistä itse asiassa on kaikkein tuorein laji. Eli ennen kuin Suomessakin järjestettiin pitkään niin sanottuja kiväärikisoja 9 niin karbiineilla, joka nyt ei tänä päivänä sillä tee niin kuin yhtään mitään, kun puhutaan kivääristä. Et joskus 90-luvun kiväärikisat, niin ei ne ollut oikeita kiväärikisoja. Et sen mä aloitin niin viimeisenä näistä. Ja nyt, nyt meillä on se karbiinikisat niin erikseen. Et meillä on tullut niin neljäs luokka vielä ysimillinen karbiini siihen, siihen rinnalle. Mutta joo, kaikkea olen ampunut ja kaikki ovat varsin mukavia lajeja. Ja sitten painotus riippuu aina vähän siitä, että mikä on niin kierto MM-kisoissa, että mihin sitä ollaan niin seuraavaksi tähtäämässä. Pistollissa mulla oli aika pitkä paussi välillä, et ei vaan riittänyt ihan kaikkeen. Niin tota, on ollut niin se pääpainopiste tuossa viimeisten 15 vuoden aikana. Mut liittyykö siihen oli vielä joku semmoinen, että sä pidit
2: yli vuoden praikkiä ja sitten kun sä kävit SM-kisoissa, niin sä voitit kultaa? Vai muistanko ihan väärin?
1: No se oli pieni liiottelu molempiin suuntiin. Breikki oli huomattavasti pitempi, oliko okay. se kahdeksan, yhdeksän vuotta. Menin edes muista ja sitten mä olin toinen, kun mä menin mukaan. <laughs> Että, tota, mutta ei se nyt kauas heittänyt.
2: <laughs> Minkä takia alun perin ampuma Siis mitä sä päädyit ylipäätässä ampumaan?
1: No mä oon jotenkin lapsesta saakka, niin kuin aika moni muu suomalainen, niin, niin, niin tottunut vaan sitten pyssyihin ja mä, mä aloitin mun enon ilmakiväärillä 10-vuotiaana ampumaan ja isoisa osti mulle ilmapistoolin, kun mä olin 14 ja sillä mä sitten autotallissa ammuin, kunnes mä sitten 15-vuotiaana rahoilla ostin sitten kaksikakkosen pistoolin ja seuraavana vuonna ysimillisen, että siihen aikaan ei ollut, ei ollut mitään muuta kuin vanhemmilta sai luvan, niin sai, sai aseenhallussapitoluvan jopa alaikeneen. Se oli hiukan helpompaa, mutta maailma on muuttunut. Silloin 80-luvulla niin kuin aseet oli ikään kuin tavallisempia. Ja ei, ei mulle ollut mitään tuskaa ottaa niin kuin kiväärikotelo selkeä ja mennä linja-autolla isovanhempien luokse maalle. Mutta Tänä päivänä se voisi kiinnittää enemmän huomiota. Että vähän täytyy niin kuin, ehkä niin piilotella enemmän ei, tai piilotella on väärä sana, mutta, mutta se on niin kuin, aseiden kanssa on tehty paljon tyhmyyksiä enemmän ja se on sitten vaikuttanut yleiseen ilmapiiriin ja, ja, mm. ja ihmiset on niin herkempiä sitten aseiden kanssa ylipäätään. Kyllä, semmoinen negatiivinen julkisuus on ehkä yleisempää nyt kuin mitä se oli aikaisemmin. Että että se oli niin kuin lähempänä jokapäiväistä elämää aseet, niin yhteiskunta on muuttunut, ihmiset muuttanut kaupunkia, ja muuta ihan siis tämmöisistä syistä. Mutta sitten totta kai on myöskin aseiden väärinkäyttö ja kaiken maailman ääriilmiöt on niin kuin lisääntynyt. Jos mä nyt puhun tästä 30 vuoden tähtäimellä, niin ilman muuta maailma on muuttunut, se on niin kuin, eikä se ole mennyt parempaan suuntaan. Tässäkin asiassa ehkä vielä tämmöinen, minkä sä sanoit tuossa,
2: että, että tosi monelle suomalaisille aseet on toki tuttuja. Ja Mehän tiedetään tilastoista, siis suomalaisilla on paljon aseita, suomalaiset käyttää paljon aseita esimerkiksi metsästämiseen ja harrastamiseen, mutta ainakin oma mutu on sellainen, että tämä on taas yksi niitä asioita, mitkä tietyllä tavalla jakaa. Et meillä on selvästi ihmiset, joilla on joku suhde aseisiin, jotka esimerkiksi harrastaa aseita, aseet on normaaleja esineitä tietyllä tavalla tai no ei nyt ihan normaaleja esineitä, mutta että, että niitä on ympärillä. Ja Sitten on ihmisiä, jotka hädintuskin tuntee ketään kelloaseita ja suhtautuminen aseisiin, väittäisin, nyt mä puhun omasta kokemuksesta, on aika
1: paljon kriittisempi. No mä en ole hirveästi tavannut kyllä sitä kriittisyyttä ja hyvä kun sanoit metsästyksen, siis Euroopan valtioista Suomessa on 6 prosenttia kansasta metsästä ja mikä on suurin numero Euroopassa ja ja kyllä Suomessa on, on aseet, on, ovat ihan tavallisia, että se vaan tietenkin riippuu paikkakunnasta, että maaseudulla ne, ne on aina olleet ja, ja tota, ehkä se ei Helsingissä niin paljon ole, mutta mä olen Vaasassa ja se on nyt on kaupunki, mutta ei, en mä ole huomannut mitään suurta negatiivista liittyen mun harrastukseen. Tänä päivänä on, on erittäin haastava ja hyvin, hyvin tarkkaan tutkitaan kyllä taustat, että niin kuin mä sanoin, niin mä oon rahoilla ostanut ensimmäisen ruutipistoolin Tänä päivänä ei ole mitään mahdollisuuksia siihen.
0: Nimenomaan, että se aseen lupahakuprosessi on nykypäivänä niin monimutkainen ja se vaatii niin monta nyanssia ja todistusta ja asiaa, että sun pitää ihan oikeasti haluta sitä, että sä haet aseen ja nähdä vaivaa sen eteen. Ja se ratkaisu aina siinä, että jos tapahtuu jotain rikollisuutta, niin kiristetään aselakeja, niin se tuntuu jotenkin vähän absurdilta, koska tuntuu siltä, että ne ihmiset, jotka harrastaa jotain tämmöistä urheilulajia, niin ne, on, ne ketkä kärsii siitä, kun joku ampuu sellaisella asella, mihin se ei ole hakenut lupia ollenkaan, vaan se on... Saanut sen ties
2: mistä jostain. Pieni sivuhuomio. Tilastoissa näkyy, että vuosina 2003–2018 luvallisten aseiden osuus esimerkiksi henkirikoksista liikkui siellä päälle 30–40 prosentin tienoilla. Tämä luku pitää tietysti sisällään monenlaisia aseita. Esimerkiksi metsästysaseiden osuus korostuu, kun taas luvallisten käsituliaseiden määrä on henkirikoksissa vähäisempi. Takaisin haastatteluun. Toki me voidaan siis minkä tahansa ammuntaurheilun kohdalla puhua siitä, että kyseessä on urheilulaji siinä, missä mikä tahansa muukin. Mutta ehkä tietyllä tavalla nähdäkseni se yksi ikään kuin voimakkain argumentti, jonka kohdalla voidaan ehkä ampumaurheilun kohdalla todeta, että me puhutaan kuitenkin jostain erityisestä, on nimenomaan vaikkapa Suomessa ampuma laki. Jos me mietitään nyt sitä, että tässä hiljattain Suomessa uudistettiin ampuma-aselakia paljon puhuttiin niistä aseista, joita käytetään vaikkapa tässä lajissa, jotka nyt on laitettu tähän, oliko se A-luokan aseisiin, eli erittäin vaaralliset aseet. Ja jossain vaiheessa, kun sitä lakia uudistettiin EU-direktiivin mukaisesti, niin harrastajien piiristä alkoi kuulla sellaista viestiä, että jos sitä uudistetaan liian tiukasti, käytännössä se ampumaan lain uudistus lopettaisi esimerkiksi praktikalla ammunnan lähes kokonaan. Ja tässä nyt se ero. Mä, mulla ei tule mieleen mitään muuta sellaista urheilulajia, jonka kohdalla muutokset lainsäädännössä vaikuttaisi siihen, että lain harrastajat kokevat harrastusta kohtaan eksistentialistista uhkaa.
0: Joo, se oikeastaan niin liittyy siihen, että se lakimuutos koski lipaskapasiteettia ja meidän lajin säännöissä on, on aika tarkkaa määritelty, että minkä mittaisia lippaita missäkin lajissa voi käyttää. Ja jos me kilpaillaan jotain toista maata vastaan, jolla ei ole näitä lipasrajoituksia ja meidän lipaskapasiteetti tippuisi vaikka kolmanneksen, niin totta kai me ei oltaisi enää yhtä kilpailukykyisiä silloin kuin nämä muut maat. Mutta Suomi onneksi löysi, löysi sillä lailla järkevän tavan, että ymmärsi, että urheiluampujat on kuitenkin lainkuuliaista kansaa ja oikeasti niin todistamalla sen aktiivisen ampumaurheilun, niin, niin, niin saivat kuitenkin pitää sitten ne pitkät lippaat siinä erikoistapauksessa.
1: No kyllä, totta kai että se on säänneltyä Aseiden hallussa pito hyvin tarkasti ja, ja ihan syystä näin. Että kyllä, kyllä mä on ainakin sitä mieltä, että Yhdysvalloissa esimerkiksi pitäisi tiukentaa. Sitä, sitä seurantaa, että kenelle nyt ylipäätään aseita voisi myydä. Mutta siellä nyt tilanne on tietysti ollut niin kauan niin villi ja vapaa, että ei se mikään tiukennus ei ota niin roistolta pyssyt ja pois. Niillä on aina pyssyt anyway. Ja niin se on myöskin vaikka Britanniassa, jossa on ollut aseet kielletty jo kauan, pistoolit ja puoliautomaattipyssyt niin rosvolla niitä on kuitenkin. Että se niin kuin, se on... Se on aika hankala yhtälö, mutta kyllä täytyisi muistaa, että ampumaurheilun urheilun harrastajat on kuitenkin lain kansalaisia ja niin ylipäätään suurin osa ihmisistä on. No toki kyllähän Suomessakin
2: ollaan ollut semmoisessa tilanteessa, missä esimerkiksi uutisissa, jossa on puhuttu vaikkapa jostain, no nyt oli tämä joku sitten tämä uutinen näistä poliiseista, joiden kohdalla epäättiin, että heillä on yhteyksiä. niin sitten nostettiin esille erikseen se, että näillä tyypeillä on myös tämä laillinen aseharrastus. No yksi asia tietysti varmasti on paljon se, että, että sillä saadaan
0: paljon myytyä juttuja, kun, kun sitä niin kuin oikein mässäillään, mutta tota, onhan se totta, että kyllä niitä pitää valvoa ihan, ihan reilusti ja, ja, ja mun mielestä niitä valvotaan hienosti nykypäivänä. Ja ei mulla ole ainakaan niin kuin urheiluampujana mitään sitä vastaan, että multa, multa niin kysyttäisiin jotain tai tehtäisiin tarkempia vielä tutkimuksia siihen mun harrastukseen liittyen, koska ei mulla ole mitään salattavaa. Että se on näin.
2: Vielä tarkennus. Mä viittaan tässä siis otsikoissa olleeseen turvallisuusalan linkittyvään äärioikeistoverkostoon, jonka jäseninä on ollut poliiseja – ja jotka ovat muun muassa viestitelleet toisilleen väkivaltaisia ajatuksia sisältäviä viestejä. Mutta ehkä tätä keskustelua pitäisi käydä vähän toisenlaisella kokoonpanolla, joten jatketaan me puhetta urheilusta. Kuvitellaan, että kisaaamu, sä heräät. Mitä tapahtuu?
0: Kisaaamu alkaa sillä lailla, että mulla on kaikki laitettu valmiiksi. Eli se alkoi jo ihan edellisenä iltana. Mä vihaan aamuna sitä, että mulla tulee kaos, että mä en löydä jotain tavaraa tai mä joudun etsimään jotain tavaraa. Mä huomaan, että se jännitys kuitenkin vaikuttaa ja jännitystä pitää olla aina aamuna. Jännitys vaikuttaa muun sillä lailla, että mä en ole yhtä kärsivällinen kuin normaalisti. Joten mä haluan, että joka ikinen tavara on valmiina pakattuna omalla paikallaan ja mulla on tasan tarkkaan joka ikinen aamupala-asia ja systeemi, minkä vaan voi laittaa valmiiksi, on valmiina.
2: Mitä sä oot laittanut edellisenä iltana valmiiksi?
0: No ensinnäkin aseen huoltaminen. Mä kilpailen open luokassa ja open luokka niin kuin sanoin, niin on mun munan fykkönen ja siinä ne oikeasti ne huoltotoimet on tosi tärkeät. Se pistooli pitää olla viimeisen päälle huolettu, puhdistettu, ramppikiilotettu, kaikki patruunat pitää olla tulkattu mitään, et voi jättää sattumanvaraan. Ja se on yksi osa tätä lajia, että jos sä oikeasti jätät ne esivalmistelut tekemättä, niin se voi rankastaa suo tosi pahasti. Tietenkin aseenhuoltoon ja tollaseen menee hirveä määrä aikaa, ne mä aina pakkaan kaikki valmiiksi ja laitan valmiiksi. Mutta sitten sen lisäksi niin ihan kaikki eväitä myöten, tiedät sä mitkä kengät, mä laitan ja alkaa aivan kaikki. Kaikki on niin kuin pakattu valmiiksi, ettei mun tarvii miettiä yhtään mitään sitten aamulla enää. Mulla on ne mun tulkatut patruunat, mulla on lippaat, mulla on semmoinen lippaan täyttä laite, millä mä säästän mun ranteita siellä kisoissa, suojalasit, kuulosuojaimet, perusasiat mulla on aina siellä kassissa mukana. Ja sitten tietenkin, kun kiväärillä ammutaan, niin siinä sitä tavaraa on ihan älyttömästi. Että sulla on se kivääri, sitten sulla on lipaat patruunat, sitten sulla on pipodit, kaikkia niitä on eri mittaisia, niitä on tukia, mitä sä voit käyttää. Sulla on hanska toiseen käteen, mitä sä käytät, sulla on erilaisia kahvoja, mitä sä voit kiinnittää siihen aseeseen kesken suorituksen ja ottaa pois riippuen siitä stagesta. Ja sitä tavaraa on ihan älytön määrä. Polvisuojat, kyynärsuojat, ne on, ne on oltava aina ehdottomasti mukana, ei siitä
2: muuten mitään tule. Saat lähdössä himasta, sulla on kamat kasassa, mitä sitten?
0: Kun olen lähdössä kotoota, niin mun mies myös harrastaa praktikalammuntaa ja hän on oppinut sen, että tässä sitä oppii niin kuin ihmiset toisistaan. Että hän, hän tietää ihan tasan tarkkaan, että niin on aivan turha ruvetaan yrittämään mitään monimutkaista dialogia käymään mun kanssa läpi siinä. Et silloin ei paljon puhuta, että ne tavarat laitetaan nippuun. Ja sitten kun ollaan siellä autossa ja ollaan aikataulussa ja mä katson kelloa, että no niin nyt on kaikki hyvin, niin mä saatan sitten olla, että no mikä fiilis. Ja sitten sen jälkeen voi puhua, mutta sitä ennen ei kannata. Yleensä sitten, varsinkin jos mä yksinään, niin mä koitan itseni motivoida siihen tulevaan päivään. Rainen tapauksessa hän on semmoinen konkari, että hän pystyy käymään siinä kilpailun aikana jo läpi sitä, että kuka senkin saa voittaa ja jakaa niitä pisteitä ja todennäköisyyksiä, ja pitääkö tässä puskea vai eikö pidä. Ja mulla on sitten taas toisenlainen tapa, että mä oon hyvin tasainen yleensä niissä ampumosuorituksissa, Mä teen vähän virheitä. Mä otan riskejä tarvittaessa, mutta en ehkä ihan niin voimallisesti. Ja tota, mun se koko ideologia perustuu siihen, että mä teen semmoisen tasaisen vahvan suorituksen ja teen sen, minkä mä osaan. Mä en usko siihen, että siellä pystyy tekemään mitään taikatemppuja siellä kilpapäivän aikana, vaan sä pystyt olemaan tasan just niin hyvä kuin mitä sä oot itse harjoitellut. Koska mä olen tämmönen sosiaalinen hahmo, niin tässä on juuri se syy, minkä takia mä valmistaudun kaikkeen valmiiksi. Sen lisäksi, että sä oot töissä niin varsinkin Suomessa ne kisapäivät on sitä, että joku tulee kysyä sinulta jotain. Sun keskittyminen menee täysin siihen. Ja jos ei sulla on joka ikinen asia valmiina, niin sulla voi tulla tosi kiire. Ja sitten kun sulla tulee kiire, sun tulee kaoottinen tilanne ennen sitä suoritusta ja se ei ole koskaan hyvä. Että sitä ei kannata
2: ajaa itseään siihen pisteeseen. Mitä sä teet siellä kisapaikalla vielä ennen kun mennään tekemään okay.
0: Ihan ennen, ennen kuin mä teen mitään, niin on, että mä käyn vielä ne kaikki laitteet läpi. Kaikki on kunnossa. Mä menen sinne ASEen käsittelyalueelle. Mä katson, että siinä ASEessa on varmasti niin kuin tähtäimissä on paristot kunnossa ja, ja kaikki toimii. Ja mä vielä saatan lisätä pikkaisen öljyä, koska öljy on aina hyvästä pyssyyn. Ja, ja tota, katso, että se ASE on ensin kunnossa. Mä katson, että lippaat on täynnä ja kaikki asiat on niin kuin sillä mallilla, että mä olisin valmis periaatteessa suoritukseen. Ja sen jälkeen mä vasta keskityn muuhun.
2: Kuinka kauan kisoissa joutuu yleensä odottaa? Onko paljon venailua?
0: On riippuen kilpailusta, että on olemassa Virossa esimerkiksi, ne järjestää semmoisia kilpailuja, että siellä niin kuin ammutaan ja täytetään lippaita ja ammutaan ja täytetään lippaita, mutta oikeasti kaikki arvokisat, isommat kisat, MM-kisat, niin se perustuu nimenomaan siihen ja tässä tulee just itse se myös se itsensä tankkaamispuoli mukaan, eli sulla pitää olla eväitä ja juotavaa mukana siellä, jotta sä pysyt hereillä sen koko päivän. Sä opit aika nopeasti, se pyörii tietyssä järjestyksessä sitä ja ampumaryhmä, että kenen vuoro on milloinkin. Ja kun sä opit, että kenen jälkeen sä ammut, niin yleensä siinä kohtaa, kun se mua edeltävä ampuja menee ampumaan, niin sit mä vetäydyn siihen aika lähelle sitä niin kun stagea ja sit käyn päässä niistä mun omaa suunnitelmaa läpi, ettei se pääse katoamaan.
2: Ja joku vielä sitten huutelee se, että mä tiedän, että sä ootko menossa sinne, mutta tota, voisin vielä kysyä sillä tavalla, että onko se kompensaattori, mitä te myytte, niin hyvä
0: nyt sä pääsit siihen asian ytimeen, ne huutaa sieltä, että onko teillä muuten hyllyssä pikkupistollin nalleja?
2: Jokainen, joka on harjoitellut jotain lajia, tietää, että kova harjoittelu myös kehittää ja muokkaa ihmistä. Joku saa lisää kärsivällisyyttä, toinen kehittää määrätietoisuutta, mutta ehkä asiaa voisi myös tarkastella niin, että laji itsessään vaikuttaa jollain tapaa ihmiseen. Tapahtuuko näin praktikaalin kohdalla ja jos niin, mikä se vaikutus ehkä on?
1: Tämä on loistava kysymys. Ja <köhö> mä, mä, mä olen varmasti ihmisenä vähän praktikaalin näköinen. Ja mä olen sitä monta kertaa pohdiskellut, että, 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 että tota, olenko minä kohtuullisen hyvä ampumaan ja siksi, kun mä olen tämmöinen, vai onko minusta tullut tämmöinen siksi, kun minä ammuin ja Mä oon tehnyt sitä niin kauan, että mä en enää pysty erottamaan näitä kahta toisistaan. Ja mitä mä tarkoitan, on semmoinen tietynlainen tehokkuus ja keskittyminen oleelliseen. Eli nyt praktikalissa, kun me otetaan aikaa siitä suorituksesta, niin, niin se laukausten välitäytyy saada mahdollisimman lyhkäiseksi. Ja silloin, silloin niin kuin taululta toiselle mennään ripeästi, ja jos sulla on jotain muuta tekemistä kuin kun se liikkuminen, niin sitten se pitää tehdä silloin, kun se liikut. Eli yhdistellään asioita... Öö, ja, ja niin kuin pyritään sitten toteuttamaan asiat rinnakkain eikä peräkkäin ja sieltä tulee se tehokkuus. Ja kyllä mä huomaan samallis, samanlaista niin kuin ihan siviilielämässäkin, että siitä on tullut ehkä elämäntapa ja tota, onko se sitten hyvä vai huono, niin se on sitten toinen juttu, mutta kyllä mä, mä varmasti on lajimuokannut myös minua, mutta siinä on varmaan sitten se toisinpäin kytkös myös.
2: Tunnistaako praktikallin toisen ehkä jostain kadulla? Olen joskus törmännyt siihen, että budolajien harrastajat tunnistaa tietyn tyyppistä kävelystä ja painopisteen hallinnasta vaikka ihan vain ratikassa seistessä. Ja toisaalta itse ainakin tykkään Bongalla, että kuka on juoksuharrastaja. Sen usein näkee ihmisen kellosta, joka ranteesta löytyy, mutta että onko ehkä jotain tämmöistä vastaavaa ampuja tai praktikalampujen kohdalla?
1: Toi ratikkapointti oli hyvä. Kyllä mä ainakin pyrin treenaamaan Tota niin, tasapainoa ratikassa, että en, en, en ota kiinni mistään. Ja sitten sit toinen on, että rappusten, rappusten kävely sekä ylös että alaspäin, niin se on mulla aina treeni, että se, se niin jatkuva harjoittelu. Muista, joskus ravintolassa, kun mä puikkelehdin pöytien välistä hienosti ja pehmeästi yritin mennä, niin Poikani nauroi, se oli aika pieni silloin, että no isä treenaa. Se, <ties> se vaan tulee mukana sitten aina, vähän joskus toisten hauskuuttamiseksi, mutta, mutta se on selkäytimässä.
0: Ihan mä Eeva jotain äänikirjaa kuuntelin ja siinä hän puhuu siitä, kuinka, kuinka ihmiset lähtee pikkujouluihin tai illaviettoihin tai jotain. Niin kyllä mä huomaan itsekin, että mä tosi useasti saatan vastata, että mä lähe, koska mulla hakkaa takaraivossa, että vitsi, että mun pitäisi sunnuntaina mennä ampumaradalle, koska koska se on vapaa päivä ja silloin sinne pääsis. Varsinkin nyt, kun on kaamosia ulkoratoja, paljon käytetään, niin ethän sä pysty niin kuin ilman päivävaloa ampumaan, ja siitä tuu yhtään mitään. Kyllä se semmoista kurinalaisuutta se kasvattaa.
2: Minkälaista henkistä puolta ampujalta huipputasolla edellytetään?
0: Tietenkin ampujalla pitää olla olla sillä lailla valmius pitää itsensä ja omat hermonsa kurissa. Sä et voi olla hirveän hermostunut, kun se suoritus alkaa, mutta sun pitää kuitenkin pystyä räjähtävästi lähtemään ja tekemään asiat mahdollisimman nopeasti, mutta silti sun pitää tehdä se erittäin hallitusti ja osata, osata niin jokainen osa-alue siinä.
1: Tuota, mulla ei ole kikkaviitosia tähän, että kyllä se on se, on tota se keskittyminen nimenomaan siihen, siihen kuhunkin stageen, eli rataan, mitä ammutaan. Se on se kaiken A ja O, ja jos, jos, jos sitä niin päässään kertaa ja kertaa ja kertaa ennen suoritusta, niin sulla ei ole aikaa mihinkään muuhun. Niin kuin siinä suljetaan pois kaikki, kaikki muu, mutta kyllä minä... Uran varrelle mahtuu kaikenlaista ja, ja mä, mä muistan ensimmäisen kivääri Euroopan kolme kolmepäiväiset kilpailut, niin se tota, viimeinen yö, kun mä olin, olin kisan johdossa, niin enhän mä niin kuin, saanut nukuttua, että niin se, se puoli horros, mitä mä muutaman tunnin siinä olin, niin niin mä näin unta voitosta ja, ja kyllä, se, kyllä se oli, se oli niinku huonoin idea, minkä mä saattoin tehdä, mutta en, en mä niinku pystynyt hallitsemaan sitä ja siitä tuli ongelma. Kyllä mä nyt säkällä vähän voitin kuitenkin, <laughs> mutta en suinkaan sen, sen ansiosta, että mä ajattelin sitä ennakkoa. Kyllä se, se oli vaikea paikka, että onneksi siitä on pitkään jotain on oppinut. Oletko pelannut koskaan Nintendo Duck hunttia en, en ole, mä en ole ikinä pelannut mitään tietokonepelejä. Mä oon aina, aina niin kuin tehnyt omilla käsillä kaikki mun leikki, niin, mikä Ito. kyllä on tosiasia, eli olisi ollut ampumista hyvin paljon. Okei, okay, mä oon miettiä vaan siis
2: sitä, että mä oon joskus siis pelannut aivan siis himona Duck Huntia, ja siinähän on jännä siis semmoinen, koska siinä myös tietyssä kohtaa alkaa tulla se nopeus aika oleelliseksi, niin mä huomannut, että ainakin itsellä se tähtäys menee sillä tavoin, että kun tuntee oikein hyvin peli välineen ja tietyllä tavalla ikään kuin sen pelin sisäisen logiikan, sen tähtäämisen suhteen, niin se tähtäminen alkaa toimia ikään kuin niin, että et tietyllä tavalla että se tähtäys seuraa katsetta, että sä et enää ikään kuin tuijota sitä asetta ja sen tähtäimiä, vaan sä tietyllä tavalla tunnet sen aseen ja liikkeen niin hyvin, että se seuraa katsetta.
1: Se on juuri näin. Silmä-käsikoordinaatio on se, se juttu, ja kun sen seuraavan taulun löytää katsella, niin sitten silmä on niin kuin meidän kropan nopein lihas silmissä, ja, ja kun silmä sen löytää, niin sitten... Kädet tulee aavistuksen perässä ja sitten kun juostaan jotain väliä, niin jalatkin tulee aavistuksen perässä. Load and make ready. Are you ready? Stand by.
2: ylepuheessa Yle Juuso Pekkinen. Ohjelman tuottajana toimii Sami Hahtala. Ensi kertaan.